0: Domingo 16 de octubre, opiniones antagónicas respecto a los presupuestos para 2023 entre gobierno y oposición. ISFM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos en la convención que el PP ha iniciado este domingo en Canarias, donde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijo, ha destacado que el gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, es el mejor ejemplo de Europa de cómo no hay que gobernar, pues sus decisiones, según él, representan el manual de las malas prácticas de gobierno. En su intervención, Feijo también ha aprovechado para criticar los presupuestos generales del Estado que el Ejecutivo de Sánchez ha presentado para el próximo año 2023 y que para el dirigente popular es el programa electoral más caro de la historia. Amigos, los presupuestos que se han presentado distan mucho de lo que necesita España. Realmente los presupuestos que se han presentado para este próximo año, año electoral, es el programa electoral más caro de nuestra historia. No opina lo mismo el ministro de Cultura y coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que hoy ha estado en Barcelona participando en una jornada reivindicativa sobre la alimentación saludable, ha asegurado que espera que la Comisión Europea apruebe los presupuestos que, en su opinión, cuentan con un incremento del peso social para proteger a las familias trabajadoras. Estos presupuestos, que son presupuestos con un incremento del peso del gasto social impresionante para proteger a las familias trabajadoras, van a ser bienvenidos por la Comisión Europea, porque además todos. Todo esto lo negociamos con ellos, igual que hacemos los fondos europeos, y hasta el momento, además, España está siendo un país ejemplar en el marco de todos los países de la Unión Europea. Por otra parte, Garzón también se ha referido al bloqueo en la renovación del CGPJ. El ministro cree que el Partido Popular está demostrando con su postura sobre la renovación del Poder Judicial que no está interesado en cumplir la ley. Yo creo que el Partido Popular en este momento sigue dando muestras una y otra vez con cada excusa que suma de que no está interesado en cumplir la ley, en este caso con referencia al Poder Judicial. Creo que para el Partido Popular es muy cómodo la actual composición del Poder Judicial elegido en tiempos de mayoría absoluta del Partido Popular y se resiste a que esa mayoría conservadora en el Poder Judicial pueda cambiar como indica la ley que tendría que cambiar. A su juicio, el principal partido de la oposición le hace un flaco favor a la justicia y a España cuando incumple la ley. También ha añadido en el Poder Judicial. Sobre este asunto también ha hablado la portavoz de la Ejecutiva del PSOE y ministra de Educación Pilar Alegría, que confía en alcanzar un acuerdo rápido con el PP para renovar el máximo órgano del Poder Judicial. Por parte del Gobierno de España siempre ha existido esa mano tendida y hemos sido perfectamente conscientes desde el primer día de la importancia de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Confiamos que haya un, un acuerdo rápido, pero entenderán que, que seamos prudentes con estas, bueno, pues con estas conversaciones que, que estamos teniendo y lo más importante es conseguir esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y recuperar la normalidad en el Poder Judicial. Por otro lado, en vísperas del debate que el próximo martes mantendrá en el Senado Sánchez Confeijo, Pilar Alegría ha instado al jefe de la oposición a llevar propuestas concretas en vez de hablar sin decir absolutamente nada. Esperemos, ojalá, como principal partido de la oposición, llegue al Senado con alguna propuesta eh, realista y clara. Pero me temo que esa actitud obstruccionista y negacionista que ha mantenido a lo largo de esta legislatura va a ser lo que nos encontraremos por parte del Partido Popular el próximo martes. Alegría ha arremetido no solo contra la oratoria del presidente del Partido Popular, sino también contra los planteamientos económicos de este partido en materia fiscal que a su entender le ha dejado un huérfano en Europa y en el mundo. Más asuntos. Magdalena Valerio presidirá el Consejo de Estado, la exministra socialista de Trabajo, actual presidenta del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, será la nueva presidenta del Consejo de Estado. Valerio sustituirá en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, quien comunicó su renuncia el pasado 13 de octubre. Fuera de nuestras fronteras, los hijos de Berlusconi entran en acción. La familia del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha intervenido para mediar en el desencuentro por la formación del nuevo gobierno entre el líder de la conservadora Forza Italia y su socia y futura primera ministra, Giorgia Meloni, quien recurrió al hijo del magnate televisivo en busca de una reconciliación. Las tensiones provienen del rol secundario que le está tocando jugar a Berlusconi en la formación del gobierno. Y en Francia la izquierda ha convocado a decenas de miles de manifestantes en una marcha celebrada en París para meter más presión al gobierno de Emmanuel Macron, que encara una próxima semana tensa el desabastecimiento de carburante en varias partes del país por la huelga en las refinerías, la erosión del poder adquisitivo por la alta inflación y una probable aprobación del plan de presupuestos del gobierno para el 2023 sin debate por la vía rápida han enturbiado el clima del país. Seguimos en Nueva York, donde grupos de animales ...se han concentrado frente al Consulado de España... ...para pedir que el Partido Socialista retire la enmienda... ...al proyecto de ley de protección, derechos y bienestar... ...de los animales que excluye a los perros de caza... ...y a otros animales empleados en actividades profesionales... ...no ha sido la única protesta de la jornada en Madrid... ...cientos de animalistas se han concentrado también... ...frente a la sede del PSOE... ...ahora seguimos con el tiempo para ver cómo empezamos la semana... Precipitaciones persistentes este lunes en el oeste de Galicia y la zona de Sanabria en Zamora. Intervalos nubosos en la península y Baleares con probabilidad de calima y posibilidad de alguna precipitación débil salvo en el extremo sureste peninsular y el archipiélago balear donde no se esperan precipitaciones. Las temperaturas diurnas en descenso salvo en Galicia, área mediterránea y Canarias donde permanecerán con pocos cambios las nocturnas en ascenso en la península. Y terminamos con música, terminamos con Creed Clearwater Revival El 16 de octubre de 1972 la discográfica Fantasy y el grupo anunciaban oficialmente la disolución de Sissy Revival Las tensiones entre los cuatro miembros de la banda llevaron a una ruptura insalvable. John Fogerty, vocalista, tomó el control del grupo en temas comerciales y artísticos, pero la situación comenzó a exasperar a su hermano Tom, guitarrista, así como a Stu Cook, bajista y Doc Clifford, el baterista, porque querían una mayor representación en el trabajo de la banda. En 1971, Tom abandonaría definitivamente al grupo, Credence aún sacaría un último álbum que, sin embargo, obtuvo las primeras reseñas negativas y unas ventas bastante inferiores respecto a los anteriores trabajos. Las relaciones con el sello Fantasy tampoco mejoraron, todo lo contrario, llegaron a tener el peor contrato discográfico de todos los músicos estadounidenses de éxito. Finalmente, un día como hoy, anunciaron la separación del grupo. Con ellos terminamos. La música continúa en XFM, así como la información actualizada y puntual cada hora y ampliada en los podcasts de Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Saludos de Daniel Relova. Hasta mañana.